0: Varning för sexuellt våld, styckning, detaljer kring mänskliga kvarlevor och nekrofili. Serimardapodden Camden Ripper, del 2. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson. Ljudsättning och klippning gjord av Emil Drugga Och jag heter Dan Hörning. sluter slutade förra avsnittet med att berätta hur den 52-årige Anthony Hardy greps den 2 januari 2003. Anledningen till att han greps var att hans lägenhet kunde kopplas till de mänskliga kvarlevor som hade hittats i hans område. Anthony hade tidigare, i januari 2002, blivit påkommen i en väldigt misstänkt situation. Polisen gick in i hans lägenhet efter att han hade vandaliserat en grannens dörr och då påträffar de en död kvinna i hans sovrum. Hon var Sally White och hennes dödsorsak konstaterades vara en hjärtattack. Och därför blev inte Anthony dömd för någonting annat än skadegörelse för vandaliseringen. Han uppmanades dock att stanna ett tag på mentalsjukhuset St. Luke's i ett antal månader. Den 4 november 2002 hade han lämnat sjukhuset och återgått till sin vardag. Nu när Anthony var gripen igen var han inte samarbetsvillig under det första förut med polisen. Och därför tvingades utredningen att fokusera på annat. En sak de fokuserade på var att försöka rekonstruera de senaste åtta veckorna av Antonis liv. Mellan det att han hade lämnat St. Luke's och blivit gripen. Historiken som uppdagades var minst sagt anmärkningsvärd. Det framkom bland annat att Anthony hade haft en omfattande korrespondens med olika kvinnor som var utsatta i prostitution. I sina brev beskrev Anthony sig själv som en framgångsrik och ekonomiskt oberoende person som hade massor att erbjuda. Och ja, det här var riktiga brev på papper, inga e-mail. I breven förklarade Anthony att han var ute efter speciella relationer och var intresserad av BDSM. Anthony hade även satt ut en annons i en lokal tidning- där han sökte en kvinnlig inneboende. Vittnen som hördes, som hade sett Anthony ute på krogen- under de här åtta veckorna- kunde berätta att han ofta hade med sig en analog kamera- som han fotograferade främmande kvinnor med. Han skrev en iakttaget stående på knä framför olika soffor- som man hade slickat på. När någon frågade honom varför han slickade på soffor- svarade han att han gillade lädret. Vid ett tillfälle ska Anton ha gjort en mindre resa till Midlands- Englands mellersta område. Efter att ha fått kontakt med en som erbjuder sina tjänster. När polisen senare fick kontakt med denna kvinna- berättade hon att Anton hade våldtagit henne. Kvinnans egna ord, citat- Medan han våldtog mig blev jag fullkomligen krossad av hans kroppstyngd och fick svårt att andas. Han tryckte luften ur mig. Hans bröstkorg tryckte och tryckte mot min. Det verkade som att han njöt av att han höll på att döda mig. Och när han kom, blickor hans ögon. Alltså, jag kan inte beskriva den. Jag visste att om inte jag gjorde någonting, om jag inte flyttade på mig... Då skulle jag dö. Slut citat. Namnet på kvinnan i Midlands var Sarah. Alltså samma namn som hade skrivits med röda bokstäver på en vägg i Antonys hem. Sarah är garanterat inte kvinnans riktiga namn. Men det var det namn som hade uppgett för Anthony. Att vi inte vet exakt var i Midlands det här hände- beror förmodligen på att Sarahs identitet bör skyddas- vid ett tillfälle i december hade Anthony besökt en lokal kyrka där han hade bett prästen att be för hans odödliga själ. När polisen senare pratade med prästen kunde denne berätta att Anthony hade haft en nyckel i en kedja runt halsen och att han hade verkat befunnit sig i det värsta psykiska lidandet som en människa kan befinna sig i, enligt prästen. Senare i december observerade en granne att när han satt på en bänk utanför huset och tittade upp mot sina egna lägenhetsfönster. Fönstren var öppna och ut från dem strömmade en stark doft av rökelse. Grannen sa till polisen, citat, Han satt där och såg rädd ut, som att han var rädd för att gå upp till sin egen lägenhet. slut citat. Jag nämnde i slutet av förra avsnittet att Anthony hade haft en sporadisk kontakt med Kelly Ann Nicole. Anthony hade försökt locka henne till sin lägenhet, men inte lyckats. Kelly var inte den enda kvinnan som råkade ut för detta. Någon gång i december 2002, innan de styckade kropparna blev hittade och under de åtta veckorna, fick den 25-åriga Frances Mayhew ett telefonsamtal. Det var Anthony som ringde. För att berätta att han hade en handväska som hon hade tappat bort. Vår källa till detta nämner inte omständigheterna. Men det verkar sannolikt att Anthony och Frances hade träffats och pratat med varandra på en pub. Antingen hade Anthony fått telefonnumret av henne och då var de ju bekanta. Eller så hade han hittat det i handväskan eller i telefonkatalogen när han hade hans namn. Telefonkatalog är mycket troligare än att han tittade på nätet eftersom Anthony var allmänt analog i sina förehaven. Anthony gav sin adress till Frances och sa att hon kunde komma förbi när som helst för att hämta sin handväska. Det lät ju bra, men Frances var inte helt bekväm i situationen. Faktum är att hon kontaktade polisen och rådfrågade dem hur hon skulle göra- hon tyckte det verkade lite obehagligt att be sig till en främmande mans hus. Polisen sa att det var säkert inget farligt- men Frances borde för säkerhets skull informera någon anhörig- om vart hon tänkte ta vägen när hon skulle åka hämta väskan. Det lugnade inte ner Frances. Men hon kom på en annan lösning. Hon bad sin hyresvärd, en äldre kvinna, att följa med henne hem till Anthony. Frances hyresvärd skjutsade henne till Anthony- Tyresvärden satt kvar i bilen medan Francis begav sig upp till Antones lägenhet. Jag ska nu citera ett kort stycke från Rachel Bells artikel om Camden Ripper. Citat. När Anton öppnade dörren blev Francis negativt påverkad av hans underliga sätt och den märkliga inredningen i hans lägenhet. Daily Mail citerade Francis. Och hon berättade att hennes första intryck var att Anthony var en oattraktiv man i ett par fruktansvärda träningsbyxor som satt alldeles för lågt vid hans media. Dessutom låg hon märke till att väggarna i hans hem var dekorerad med ett flertal svarta kors och konstiga bilder som föreställde mänsklig anatomi. Enligt BBC News försökte Anthony Hardy locka in henne i lägenheten, men hon vägrade. Faktum är att han sa till Francis att om hon inte kom in, då skulle hon inte få handväskan. Skrämd av Antonis konstiga beteende, sa Francis åt honom att behålla väskan och gick tillbaka till bilen. Anthony blev irriterad och kastade då handväskan mot Francis, som träffades av den. BBC News berättar att efter tre dagar började Francis få brev och julkort från Anthony. Och det fick han att kontakta polisen. Kort därefter reste Francis iväg på en julsemester. När hon kom tillbaka fick hon höra om morden som Anthony hade begått. Artikeln citerade henne sedan när hon sa att om han hade varit våldsam och försökt släppa in min lägenhet eller något då är det sannolikt att jag nu hade bestått av små, små bitar. Slutsitat. Andra dagen efter det första förhöret med Anthony kom polisen över två stycken kamerarullar. Kamerarullar som Anthony hade låtit framkalla under tiden då han var jagad av polisen. Det är oklart hur polisen hittade kamerarullarna. Kanske hade Anthony någon på sig eller så hittade polisen ett kvitto från fotobutiken eller så kontaktade fotobutiken polisen. Mannen som hade expirerat Anthony vid tillfället för framkallningen- berättade att Anthony hade sagt att han just hade blivit avvisad- från en annan fotobutik nere på hörnet. Eftersom det han ville framkalla var vuxen material. Expediten i denna andra fotobutik sa att det inte var något problem- så länge bilderna föreställde vuxna människor som agerade i samtycke. Det är oklart om polisen kom över bilderna från kamerorunnan via Anthony- eller om de fick be fotobutiken att framkalla dem på nytt. Alternativt framkalla fotografierna i ett kriminaltekniskt labb. Det finns vaga uppgifter i några artiklar- att Anthony skulle ha överlämnat kamerarullarna till en vän vid namn Frank- och bett Frank att skydda kamerarullarna till vilket pris som helst. På de två kamerarullarna fanns det 40 stycken bilder. Bilderna föreställde två kvinnor- de var fotograferade vid två olika tillfällen. Båda kvinnorna var klädda i en keps och en mask föreställande en djävuls ansikte. Det var alltså masken som polisen hittade i Antonis lägenhet i förra avsnittet. Kepsen de hade på huvudet var en keps som Anthony själv bar under dagen för sitt gripande. I övrigt var de två kvinnorna helt nakna. De poserade i olika sexuellt utmanande ställningar med sexleksaker instoppade i sina kroppsöppningar. När en patolog som utredningen arbetade med fick se bilderna sa han citat De här kvinnorna poserar inte alls. De har blivit poserade. Kvinnorna är döda på bilderna. Slutcitat. Något som blev uppenbart för utredningen vid detta tillfälle var anledningen till att polisen hade hittat en hink med vatten och en på golvet in till sängen i sovrummet när Sally White hittades i januari 2002. Anthony hade förmodligen planerat att tvätta av hennes kropp men blev avbruten när polisen knackade på. Bara dagar efter gripandet kunde rättsläkare konstatera att Torsund som hade hittats i Anthonys lägenhet tillhörde en av de döda kvinnorna som hade hittats i containern bakom pubben på Royal College Street. Och nu var de båda även identifierade. Det var Elisabeth Selina Vallad från London, 29 år gammal, och Bridget McLennan, 34 år gammal, från Camden. Det var Elisabeths torso som hade blivit hittad i Anthony's lägenhet och hennes ben som den hemlösa mannen hade hittat i containern. De övriga kroppsdelarna och torsson som hade hittat sin container mindre än 100 meter bort tillhörde Brigitte. Elisabeth hade till slut identifierats med hjälp av serienumren på hennes bröstimplantat. Bridget blev identifierad via sitt DNA. De nämnda blodspåren i Antonis lägenhet tillhörde förstås både Elisabeth och Brigitte. Och det var Elisabeths och Bridgets kroppar. Som hade blivit klädda i keps och mask och poserade på bilderna från Antonis kameraruller. Polisen hittade också DNA-spår från en tredje kvinna. Som när detta avsnitt skrivs i mars 2023 fortfarande inte har hittats eller identifierats. Både Elisabeth och Brigitte var personer som hade levt stökiga och oordnade liv. Elisabeth hade fått ett barn vid 18 års ålder och hade efter det hamnat i ett svårt narkotikamissbruk som var ett helt decennium. Under den tiden fick hon jobb på en massagesalong och där lärde hon känna en gift miljonär som hon inledde ett förhållande med. Tack vare sin älskares tillgångar hade Elisabeth under en tid en överdådig och lyxig tillvaro. När hon började träffa andra män sprack dock förhållandet. Elisabeth hamnade på gatan- och då började hon sälja sin kropp- för att finansiera sitt missbruk. Polisen misstänkte att Anthony- hade lurat Elisabeth till sin lägenhet- antingen med narkotika- eller med pengar- så att hon kunde köpa narkotika. 34-åriga Bridget- var en tvåbarnsmamma. Hon kom ursprungligen från Nya Zeeland- men- hon sålde sin kropp på gatan i Camden. Och även hon hade varit narkotikamissbrukare. Både Elisabeth och Brigitte hade varit beroende av crack. Det dröjde inte länge innan åtal väcktes. Och rättegången mot Anthony Hardy planerades att hållas i november 2003. När rättegångsdatumet väl kom chockade Anthony alla i rättssalen i Old Bailey i London, inte minst sin egen försvarsadvokat. Han erkände sig nämligen omedelbart skyldig till de tre morden han stod åtalad för. Mordet på Sally White, mordet på Elisabeth Wallad och mordet på Brigitte McLennan. Hans försvarsadvokat hade ingen aning om att han tänkte erkänna. Polisen hade ganska svag bevisning för att Anthony skulle mörda Sally White. Hennes officiella dödsorsak var ju en hjärtattack. Jag ska nu citera delar av en artikel som publicerades av The Guardian den 26 november 2003, dagen efter att Anthony hade fått sin dom. Men det är så om detta var datumet hon även erkände sig skyldig. Vanligtvis sker denna sorts juridiska ärden på olika dagar. Guardian skriver, citat, efter att ha delat ut tre stycken livstidsdomar sa domare Brian Keith till Anthony Hardy Bara du vet med säkerhet hur din offer dog men de onämnbara förnedringarna du utsatte dina sista två offers kroppar för i syfte att tillfredsställa dina perversa lustar råder inga tvivel om. Slutcitat. Anthony hade alltså tre livstidsstraff. Och de ska han avtjäna på anstalten Her Majesty's Prison Frankland i grevskapet Durham i nordöstra England. Som jag nämnde i förra avsnittet så var det rättsläkaren Dr. Patel som hade konstaterat att Sally White dog av naturliga orsaker. Den främsta dödsorsaken var en hjärtattack i samband med andra medicinska problem- hade hon en medfödd hjärtsjukdom som hängde ihop med hennes medfödda ryggrådsskada. Han fick en hel del kritik nu när Anthony Hardy hade erkänt mordet på Sally White. Man kan ju undra varför doktor Patel totalt verkar ignorera omständigheterna kring Sally Whites död. Till exempel verkar han inte fråga sig varför hon fick en hjärtattack vid just det tillfället där i Anthony Hardys sovrum. The Guardian skrev 2009 citat I januari 2002 konstaterade dr Patel att Sally White, 38, hade dött av naturliga orsaker till följd av en hjärtsjukdom. Hennes kropp hittades inlåst i ett sovrum i Camden lägenheten tillhörande Anthony Hardy, en 52-årig psykiskt sjuk alkoholist, slut citat. Dessutom konstaterar artikeln att Anthony Hardy senare då mördade Elisabeth Wallad och Bridget MacLennan. Varför The Guardian skrev om Dr. Patel 2009 kommer jag snart att återkomma till. Efter att Anthony Hardy hade dömts kvarstod det förstås flera olösta fall. Varav jag framförallt fokuserade på två stycken i förra avsnittet. Nämligen fallet med Zoe Louise Parker- som hittades styckad den 17 december 2000, det var så vi började förra avsnittet, och Paula Fields, som hittades på samma sätt i februari 2001. Utredarna misstänkte starkt att Anthony Hardy var gärningsmannen, men bevisningen räckte inte till för att koppla honom till mordet på Zoe och mordet på Paula. Fast beslutna att lösa även de två styckmorden åtgick polisen till de tidigare utredningarna och uppmärksammade Paula Fields tidigare partner, John Sweeney, som jag berättade om i förra avsnittet. Det var ju inte bara det faktum att John Sweeney var en av Paulas tidigare partners som gjorde honom intressant, utan även att han gav uttryck för morbida fantasier och känslor i form av makabra dikter och målningar. Jag läste ju en av hans dikter i förra avsnittet. De kom ingen vart med John Sweeney förrän fem år senare. När en kvinna i ett helt annat land- efter nästan 20 år till slut blev identifierad. 1990 hade en kvinnokropp hittats i Rotterdam- i en kanal i Nederländerna. Kvinnan hade blivit styckad och saknade både huvud och händer. Det försvårade givetvis identifieringen. Särskilt i kombination med- Inga personer som stämde in på en döda hade blivit anmälda försvunna i närtid i Rotterdam. Men 2008 skulle den nederländska polisen lyckas fastställa en döda kvinnas identitet med hjälp av DNA. Hon var en amerikansk fotomodell och hette Melissa Halsted. Melissa hade varit 33 år gammal vid tiden för sin död. Som fastställdes i april 1990. Hon kom ursprungligen från Ohio i USA. Och när de undersökte hennes bakgrund hittade de ett intressant faktum. Hon hade 1986 inlett en relation med en brittisk man som hette John Sweeney. Vi vet inte hur eller när de träffades. Men egenskap av att vara både fotomodell och fotograf reste Melissa runt mycket i världen. 1987 hade John Sweeney dömts för att ha misshandlat Melissa minst en gång. Men det resulterade bara i böter. 1988 flyttade paret till Österrike. Och där blev John Sweeney fängslad efter att ha överfallit Melissa med en yxa- och henne huvudskador. Någon gång efter det flyttade paret igen, nu till Amsterdam, i Nederländerna. Och av vad det verkar slutade inte historien lyckligt- det är värt att notera att Jon var tillbaka i England 1990, det året då Melissa hittade död. I England fortsatte John Sweeney att ha flera stormiga och problematiska förhållanden, vilka misshandlade sina partners. Brittisk och nederländsk polis började nu utreda John framkom det i tidningarna- att doktor Patel- som hade fastställt att White- dog av en hjärtattack. Tidigare hade kallats in som expert i flera fall- där dödsorsaken inte var uppenbar- men där det fanns fog att misstänka- att brott hade begåtts. Ett av dessa fall involverade misstänkt polisbrutalitet. Under G20-demonstrationen den 1 april 2009- knuffade polisen den 47-åriga Ajan Tomlinson så illa att han dog. Ajan Tomlinson hade inte deltagit i demonstrationen utan var bara på väg hem från jobbet. Doktor Patel fastställde att Ajan Tomlinson dog av naturliga orsaker och inte till följd av polisvåldet. Då började hans tidigare dödsorsaker granskas och då var därför The Guardian skrev om honom 2009. Dr. Patel blev avstängd från regeringens patologerister i juli 2009. 2012 blev han av med sin läkarlicens och blev förbjuden att genomföra obduktioner eller praktisera andra patologiska undersökningar i Storbritannien. Vi har i vår research inte lyckats komma fram till om Dr. Patel var inkompetent eller om han hade någon sorts motiv till att ställa de här felaktiga diagnoserna. 2010- grep brittisk polis John Sweeney. Han var misstänkt för morden på Melissa Halstead och Paula Fields. Det var inte så svårt att gripa John Sweeney. Han satt nämligen i fängelse. Gartree Prison i Leicestershire. Han avkänns livstidsstraff för en annan nyxattack på en tidigare flickvän, Delia Bolmer. Dilia klarade sig med livet i behåll tack vare en grannes ingripande. Den här attacken på Dilia Bolmer hade John Sweeney gjort 1994 i Canterstown. Men han hade lyckats hålla sig undan polisen. Han bodde på olika platser och reste även utanför Europa flera gånger innan han till slut greps för attacken på Dilia Bolmer i mars 2001. Så när polisen tittade på honom första gången så missade de alltså att han var efterlyst för den attacken. Gripandet 2001 var lite mer problematiskt än gripandet av John Sweeney 2010. Gripandet 2001 skedde på en byggarbetsplats där John jobbade- bara några hundra meter från rättegångshuset Old Bailey. När John såg att det var poliser som kom emot honom- sträckte han sig efter sin verktygslåda. Han fick tag om kolven på en revolver som han hade gömd där- men poliserna kunde lyckligtvis ömana honom och vrida vapen ur hans händer. När polisen 2001 genomsökte lägenheten John bodde i norra London hittade de ytterligare fler vapen. Två laddade luggerpistoler och ett avsågat hagelivär. Annat som hittades var en machete och ett egentillverkat verktyg av bambuståltråd. Uppenbart ett instrument som var tänkt för garotering. Det påträffades även en packad sportväska med följande innehåll. En såg, flera olika sorters knivar, ett yxhuvud utan skaft, orange gummihandskar och flera tejprullar. En uppenbar mördarväska. 21 dömdes John Sweeney för mordförsöket till livstidsfängelse. Nu var det dags för rättegång igen för John Sweeney. Rättegången för morden på Melissa Helsted och Paula Fields började någon gång mellan 30 april och 4 augusti 2010. Vi har dessvärre inte några närmare detaljer. Men det var en ganska unik rättegång då den innebar ett samarbete mellan Nederländerna och Storbritannien. Han var alltså åtalad för två olika mord som hade skett i två olika nationer. Rättegången hölls på Old Bailey i London- Alltså 100 meter från hans skripande 2001. Under rättegången mot John Sweeney sa åklagaren följande. Citat. Polis hittade bland hans tillhörigheter ett flertal oanständiga och demoniska skisser, målningar och sidor med nedskrivna dikter som avslöjade en besatthet av och ett hat mot kvinnor samt en tydlig fixering vid stympning. Slut. Citat. När åklagaren sedan fortsatte att lägga fram bevisning framgång några av de intressanta detaljer som utredningen hade uppmärksammat redan innan John Sweeney greps 2010. Till exempel en målning som hade fått titeln One Man Band. Det var ett färgglatt och ganska fult collage med en centralt placerad människofigur. Denna figur tros föreställa hans offer Melissa Halsted. Men det som var verkligen intressant med den här målningen och att kriminaltekniker kunde se att det fanns en yta på målningen som hade blivit övertäckt med korrigeringsvätska. Detta ska förstås som att John i princip hade tippexat en bit av målningen, men med en betydligt mer sofistikerad produkt avsedd för just målningen. Med hjälp av UV-ljusteknik kunde forensikerna se vad som dolde sig bakom överteckningen. Det var en gravsten. En grå, enkelt utförd gravsten med en inskription. Inskriptionen löd på följande vis. Melissa Halsted, född 7 november 1956, dog. Bland John Sweeney's övriga målningar och teckningar kan nämnas en skiss som har titulerats The Scalp Hunter. Den föreställde bunna kvinnor. En annan målning var ett självporträtt som föreställde John själv när han höll i blodindrängta knivar. Det kan även nämnas att John hade fortsatt måla medan han satt på Garty Prison för mordförsöket på Delia Balmer. I hans cell hittades flera nya verk. Dessa föreställde bland annat styckade kvinnokroppar och väskor som det rann blod ifrån. En skiss föreställde en kvinnokropp utan huvud, händer och fötter. Den var positionerad ungefär som en klassisk julgris på ett julbord. Det var i exakt denna position som Melissa Halsters styckade kropp hade blivit hittad. Andra målningar av John Sweeney föreställer bland annat exploderande poliser eller olika framställningar av helvetet, där numret 666 är ständigt återkommande och där John Sweeney porträtterar sig själv som satan. John bortförklarade sina skisser och målningar med att det bara var meningslöst trams som han hade kladdat ihop när han var påverkad av cannabis och LSD. Melissa Hällstedts syster vittnade under rättegången och berättade att Melissa en gång hade sagt, citat, Hon sa till mig att om hon någonsin plötsligt försvann då skulle det vara John Sweeney som hade mördat henne. Slut, citat. Den 4 april blev John Sweeney funnen skyldig av juryn och den 5 april 2011 dömdes John Sweeney, 54 år gammal, till livstidsfängelse igen för morden på Melissa Halsted och Paula Fields. Arbetet var dock långt ifrån över, precis som i fallet med Anthony Hardy. Så här skrev BBC i en artikel. Den 4 april 2011, alltså dagen innan domen föll, Citat. Polisen sa att de fortfarande försökte hitta tre stycken oidentifierade kvinnor som inte har setts på flera år. Polisen tror att de kan ha varit Sweeneys exflickvänner. En av dem var en brasilianska, kallad Irani, som så ofta sågs på pubbar och restauranger på Highbury Holloway Road i norra London under 1996 eller 1997. Polisen tror att de jobbade i ett kök som diskare. Den andra kvinnan tros vara en kolumbianska vid namn Maria som bodde och arbetade på eller bara besökte pubbar och restauranger i Finsbury Park och på Holloway Road under åren 1997 och 1998. Den tredje kvinnan som polisen försöker hitta är en brittisk kvinna kallad Sue. Hon är från Derby eller Derbyshire och tros ha varit sina sena 20 eller tidiga 30 under sena 70-talet eller tidiga 80-talet. Hon sågs också röra sig på Holloway Road och i Seven Sisters-området. Polisen tror att hon studerade vid college till sjuksköterska och senare reste till Schweiz för att arbeta. Slut citat. Det är alltså inte helt otroligt att även John Sweeney är en seriemördare. Och dessutom finns det ganska många sätt hans och Anthony Hardys liv och tillvägagångssätt liknar varandras. John och Anthony var ungefär lika gamla. De verkade båda ha någon sorts fascination vid det okulta. Hos Anthony Hardy märktes detta inte minst i hur hans lägenhet var dekorerad. Och hos John Sweeney i hans apokalyptiska och mörka målningar. Och båda två ägnade sig åt styckmord på kvinnor- vi vet att Anthony Hardy är en seriemördare- men det är som sagt ganska troligt att även John Sweeney är det. Jag ska också berätta att Anthony Hardys fascination vid det okulta- som tycktes komma till uttryck i hur han inredde- är dåligt underbyggt i de flesta källor. Det nämns inte ens i en 200-sidor lång utredning- om Anthony:s psykiska ohälsa. Om du vill läsa den så finns den länkad på Wikipedia- Trots bristen på solklara bevis eller någon sorts analys av Anthony's märkliga hem, har flera tidningar valt att kalla honom för satanist. Jag ska nu gå till en del av en artikel skriven av Martin Beckford för Court News UK. Citat: Anthony Hardy Camden Rippers sataniska riter. Anthony Hardy förvandlar sin lägenhet till ett sataniskt altare till dödens ära. Samtidigt som han utsatte Camden i norra London- för samma sorts terror som Jack the Ripper- utsatte Whitechapel för 100 år tidigare. Slutcitat. I olika källor har vi stött på information- om att bekanta till Anthony ska ha sagt- att han hade en fascination för mörder och true crime- men framförallt för Jack the Ripper- Även detta är ganska dåligt underbyggt- om man ser till helheten av det källmaterial som finns. Och ja, Jack the Ripper är en framtida sommarspecial. Det faktum att John Sweeney nu var bakom lås och bom- innebar inte att utredningen av Anthony Hardys eventuella kopplingar- till andra försvinnanden eller mord upphörde. 2013 undersöktes till exempel- om Anthony Hardy hade någonting att göra med morden på Sharon Hare i Fulham 1991 och Christine McGovern i Walthamstow 1995. Både Fulham och Walthamstow är områden i London. Inget definitivt har kunnat sägas om Anthonys eventuella skuld i dessa fall. Men märk väl, Anthony Hardy är en seriemördare som de flesta myndigheter och kriminologer tror har dödat fler än de tre offer som han har blivit dömd för. Anthony Hardy lever inte idag. Han dödades av en mördare med för närvarande 6 835 531 offer, enligt World of Meters. Där är en artikel från den brittiska nyhetskanalen Chronicle Live från den 26 november 2020. Som vi nu ska till några citat ur. Citat. Seriemördare dör bakom galler efter att ha fått covid-19 och lunginflammation på HMP Frankland. Efter att ha blivit flyttad till Frankland i november 2019. Satt har det under april månad 2020 på grund av risken för komplikationer ifall han skulle smittas av covid-19. Han upphörde dock med isoleringen i juli men skulle uppta den igen i augusti. Men klockan 09.00 på morgonen den 17 november kollapsade Hardy när han var på väg tillbaka till sin cell och nyss hade sagt att han kände sig dålig och yr. Han hade inte de vanliga symptomen för covid-19 men blev toppsad den 18 november och hade mycket riktigt blivit smittad. Hans tillstånd förvärrades och han fick syrgas men det gjorde honom inte bättre. Den 24 november tror man att han fick en lunginflammation och misstänkt inre blödning som skulle kunna kräva en blodtransfusion. Klockan 23.30 samma dag sa en sjuksköterska på Hardys avdelning att det var sannolikt att han skulle avlida inom de två närmsta dygnen om hans syrenivåer inte förbättrades. Runt 04.20 på morgonen den 25 november fick konstaplar kalla på skötare då det inte längre andades eller rörde på sig. Han död dödförklarades vid 0527. Rättsläkaren konstaterade att Anthony Hardy hade dött till följd av covid-19-lunginflammation. Han hade också typ 2-diabetes och hjärtsjukdomar. Och även om dessa inte var orsaken att hans död, hade de onekligen bidragit till den. Slut citat. Artikeln berättade sedan vidare att det inte gick att kontakta Antonis närmaste anhöriga efter dödsfallet. Således åkte polisen nästa dag hem till Antonis exfru för att personligen delge henne vad som hade skett. Kvinnan i fråga blev väldigt upprörd. Hon var nämligen inte Antonis exfru utan flickvännen till en annan fånge med samma efternamn. Så någon form av administrativ miss hade skett där. Den 27 november ringde en av Anthony's söner till fängelset efter att ha läst om sin pappas bortgång i tidningen. Ytterligare en son ringde senare samma dag. Anthony Hardy blev 69 år gammal. Om han mördade någon mer än Sally White, Elisabeth Wallad eller Jet McLennan. kanske vi får veta i framtiden. Den 3 juni 2021 publicerade tidningen My London ett reportage om platsen där historien om Anthony Hard först blev känd för allmänheten. Royal College Street. Adressen där flera boende än idag kan minnas de omfattande avspärrningarna. Efter att två mördade kvinnor hade hittats styckade i ett par container. En av dem som intervjuas i reportaget är en äldre kvinna som länge bodde granne med Anthony och hade med honom att göra flera gånger. Här är ett utdrag ur artikeln, citat. Fru Rose Childs, 81, har bott i och kring området i över 40 år och träffade Hardy flera gånger innan han greps. Hon berättade för mig i London att Hardy alltid var konstig. Hon sa, jag hade faktiskt ganska många bråk med honom. Det var förstås innan någon visste att han brukade mörda människor. Min bror sa till mig att jag var knätt och att jag hade kunnat bli hans nästa offer. Jag visste att han var konstig. Han höll sig oftast för sig själv- men det var också många som stötte på honom. Första gången jag pratade med honom- var när jag hade råkat låsa mig ute. Hyresvärden kom och bankade på dörren för att öppna den. De slutade när dörren öppnades och jag gick in- men plötsligt hördes bankandet igen. Jag gick ner en trappa dit ljudet kom ifrån- och då satt Anthony Hardy där på golvet med en hammare och slog. Jag frågade honom om han hade något problem. Då tittade han på mig med en konstig blick och sa, nej. Ser gick in i sin lägenhet igen. Slutcitat. Det här är fru Childs berättelse ordagrämt från artikeln i My London. Det verkar alltså som att Anthony Hardy satt som ett fån på golvet i trapphuset och bankade i golvet med en hammare. Nästan som att han härmade juden. från när hyresvärden hjälpte fru Childs- att komma in i sin lägenhet. Artikeln fortsätter, citat. Sedan åren då Hardys hemska brott- blivit uppdagade, säger Rose- att det är många hyresgäster som har kommit och gått. Hon säger- Det kommer en massa nya hyresgäster hit. Om de har fått veta vad som har hänt där- eller om de känner sig obekväma med det- det har jag ingen aning om. Det har bott sex olika hyresgäster i Hardys lägenhet- sedan allt det där hände. Med skakig röst berättar Rose sedan- att hon vid ett tillfälle insåg- att Hardy måste ha rotat igenom hennes sopor. Dette efter att ha sett en dokumentär om morden. Hon berättar- Jag kastade ut ett gammalt överkast- under den tidsperiod som morden skedde. Det var inget jag tänkte på. Men när Kanal 5 gjorde en dokumentär om morden- så visade de du sovrum- där han har styckat sin offer. Och då såg jag att det var mitt överkast- så låg på hans säng. När jag såg det blev alldeles kall. De där stackars människorna. Slut citat. Det finns ett antal popkulturella företeelser- som rör Anthony Hardy- och Camden Ripper-fallet. Mest känd är möjligtvis en rapplåt- den 28 januari 2007 släppte den brittiska rapparen Plan B en låt som heter Susanne. Denna återfinns på mixtypen Painted Blacker, The Bootleg-album. Låten bygger upp en fiktiv seriemördarhistoria kring samplingar från Leonard Cohens klassiska låt Susanne från Cohens debutskiva Songs of från 67. Originallåten Susanne har ingenting med mod att göra överhuvudtaget. Men i Plan Bs tappning blir Susanne den kvinnliga protagonisten som råkar ut för Camden Ripper. Det är helt fiktivt. Men det som fastar i låtens kopplingar till verklighetens Camden Ripper är framförallt ett nyhetsreportage som Plan B har klippt in i låten. Anthony Hardys namn är censurerat av Plan B-reportaget, antagligen på grund av att han inte vill bryta med några lagar om förtal. Låten inkorporerar övrigt fler detaljer som får oss att förstå att Plan B måste ha läst en hel del om Anthony Hardy. Camden Rippers psykiska ohälsa nämns och även hans den att stycka sina offer. Området Camden upprepas dessutom om och om igen och även att mördaren dömdes livstidsfängelsen. John Sweeney lever när jag spelar in det avsnittet. Han är 67 år gammal och sitter fortfarande inlåst. Och han kommer aldrig någonsin att släppas fri. Han har en whole life tariff. Det finns alltså ingen möjlighet till villkorlig frivning. De händer och huvuden som saknas efter både Anthony Hardys och John Sweeney's offer har aldrig hittats. Fallet med mordet på Zoe Parker som hittades styckad i temsen i december 2000- i början av förra avsnittet. Det är fortfarande olöst. Jag finns på Twitter och Instagram. Det heter Dan Hörning så är det lätt att hitta. Du kan också mejla till podden på simwaypodcastet.gmail.com. Simway med Sätta. Tack till David Oskarsson som har skrivit den här serien. Tack till er med drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Cirmar.